0: träume ich oder wache ich? Bin ich hier? Kann es sein? Stimmt es wirklich? Bin ich gestorben? Und naja, also ganz das Ende scheint es irgendwie nicht zu sein. Aber wie geht's denn da weiter? Ah, da hinter den Wolken, das goldene Himmelstor. Also ich weiß kein guter Christ, aber auf jeden Fall Mensch, tritt näher! Also ich muss mir überhaupt nichts sagen lassen.
1: Tritt näher,
0: Dalli! Ja, okay, aber na, mal kurz überlegen, wie geht das nochmal? Habe ich doch Ich habe das Recht zu schweigen. Christian. Äh, ja, Boris, äh, ich meine äh, Vater, Mutti oder wer zum Teufel?
1: Schweig, Menschlein. Was hast du aus deinem Leben gemacht? Schau hinab. Die Erde ist ein Klimasündenbabel. Sag mir, wie konnte das passieren?
0: Bin ich Jesus? wo soll ich das wissen? Menschen sind halt schlecht. Aber, aber ich habe immer versucht, alles richtig zu machen, ja? Und ich habe auch immer noch die andere Backe hingehalten.
1: Aua! Christian, ich möchte wissen, was du aus deinem Leben gemacht hast. Also. Ich habe mich stets bemüht, voll
0: voller Gutmensch zu sein. Also so mit Energieeffizienz, Klimakoch, mit Podcast. Passt doch alles. Was, was, was soll ich denn falsch gemacht haben? Also wieso die Frage? Hätte ich jetzt doch lieber noch irgendwie Bäume pflanzen sollen oder einen Braunkohlebagger besetzen sollen? War das jetzt irgendwie alles falsch oder
1: was? Ich gebe dir noch eine letzte Chance, mein Junge. Du wirst wiedergeboren und hast bis zum Jahr 2045 Zeit aufzuräumen. Äh,
0: wie jetzt so äh, jetzt gleich, sofort, also ich meine, das 1,5 Grad Ziel, das sagen doch die Wissenschaftler in, das ist nicht mehr zu schaffen. Selbst wenn ich jetzt irgendwie Bundeskanzlerin werde oder so eine Art besserer Elon Musk oder, ja gut, vielleicht irgendwie als so eine Art Klimawater. Oder oder zwischendurch? Oh, oh, der Boden kommt aber schnell näher. Äh, soll das? Oh, nein, ey, jetzt gleich wieder die ganze Scheiße mit Geburt und so. Uah.
1: konkrete Klimatipps und Wege aus dem Öko-Dschungel, auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem öko -Dschungel. mit Boris Demrowski und Christian Neumann Jetzt haben wir eigentlich nach der Moor-Folge alle Big Points durch, oder Christian? Wo stehen wir jetzt nochmal und wie viel CO2 entsteht wo? Also willst du jetzt noch eine Folge über das Leben machen oder übers Kinderkriegen? Das eigentliche Klimaproblem ist nach wie vor der Mensch. Hey Christian, was ist los mit dir? Hey, du wirkst gerade so ein bisschen abwesend. Bist du in anderen Sphären oder was? Aber vielleicht hattest du ja auch irgendwie sowas wie eine Vision. Wäre jetzt echt gut, wenn es langsam mal darum geht, über was wir heute sprechen wollen.
0: Oh ja, um, oh ja. ja das Leben, das, die großen Fragen des Lebens. Boris, hast du Zeit, mit mir über das Leben zu sprechen, oder über ja. die großen Lebensentscheidungen. Also ich meine jetzt nicht Kinder kriegen oder so. Also ja, vielleicht schon, aber jetzt nicht dieses Mal und vielleicht auch nicht mit ja. dir. Aber vielleicht die Frage, was wir aus diesem Leben machen. Ja, es, das kann ja sein, dass das früher oder später vorbei ist oder ist ziemlich sicher so. Und dann fragst du dich doch, also mir geht es zumindest so, welchen Fußabdruck hast du auf dieser Erde hinterlassen? Ich hatte da nämlich ja. so eine Eingebung.
1: Ja, jetzt dreht er echt durch. Ähm, ja, eine ganz... Gute Eingebung oder von oben oder wie auch immer, oder hast du was genommen? Ich weiß nicht, äh, was gibt es bei euch in der bei der Denev zum Mittag?
0: Ja, nee, also von ganz oben, nicht ganz. Mir hat die Bundestagsabgeordnete Julia Verlinden von den Grünen vorgeschlagen, mach doch mal was zum Thema Berufswahl. Also eigentlich was, was ah. ganz Geerdetes. Ich weiß, weiß also nicht, was direkt,
1: willst. ein Auftrag direkt aus dem Bundestag, mhm. von ganz politischer Ebene. Mhm. Ja, warum nicht? Wir haben auch von, also ich meine im Endeffekt eine Hörerin wie jeder andere auch, oder? Genau.
0: Also andere dürfen auch gerne Themen vorschlagen. Natürlich, jeder darf vorschlagen. Ja, muss, Themen. muss man nicht erst im genau. Bundestag, aber ist ja auch Absolut eine Berufsentscheidung, das zu machen. Und von daher Aha. auch das, das respektieren
1: wir natürlich. Und eine wichtige, ja. ja. Also klar, Geht es jetzt heute darum, ob ich Fernfahrerin werden wollte oder eher Energieberaterin oder so? Ähm, ja, wobei so Fernfahrer oder Fahrerin, ähm, war ist ja schon so eine coole Vorstellung, ne? Da gibt es ja so alte Trucker-Filme auch irgendwie aus den USA. Auf Achse so. gibt es auch, ja. Auf Achse gibt's auch, genau. Ähm, die bringen ja auch Zeug von A nach B. ähm Ah ja, klar, aber so richtig bin ich davon jetzt auch nicht überzeugt, Christian, ob das Thema so richtig gut ist, weil die, also Fernfahrerin oder Fer Fernfahrer, der fährt dann irgendein Zeug wohin, was sich dann jemand wie ein Energieberater oder eine Energieberaterin dann im Laden kauft und aufs Brot schmiert. Also, und da kann man doch gar nicht so viel für die Klimabilanz machen. Denen ist ja vollkommen egal, was sie hin und her fahren. Also die persönliche Klimabilanz vom Fernfahrer oder Fernfahrerin wird nicht besser, ob sie jetzt, sage ich mal, Bio- und Ökoprodukte die ganze Zeit durch die Gegend fährt oder nur Schweineschnitzel. Und es können ja auch gar nicht alle grüne Berufe machen. Wir brauchen ja Leute, die irgendwie überhaupt auch das Zeug rum transportieren. also Und dann gibt es auch noch den Fachkräftemangel, Christian. Du willst da wieder irgendwie was konstruieren mit Big Points, da bin ich echt nicht überzeugt. Lass uns die Folge hier an dieser Stelle sofort abbrechen. Das ist ein Novum bei King Kong Klima. Stopp, hm. Ende aus. Ich mach nicht jeden Quatsch nee, mit. Nee, nee, nee. Du, du machst ja ein bisschen... Ich glaube,
0: du hast einen Punkt, ne? Weil tatsächlich irgendwie, was der Fernfahrer fährt oder die Fahrerin fährt, das entscheidet ja letztendlich tatsächlich seine Spedition und auch, wie grün der LKW ist. Das muss ja am Ende die Logistikbranche oder die Politik entscheiden, die halt sagt, das sind jetzt irgendwie die Standards für die LKWs, also kommt der Verkehr nicht vielleicht sogar besser auf die Schiene oder werden die Autobahnen mit Oberleitungen ausgerüstet oder sind vielleicht doch irgendwie alternative Kraftstoffe sinnvoll. Aber also du bist jetzt auch noch ne? also, für
1: E-Fuels, aha, Christian. Nee, darum, darum geht es jetzt gar ja. nicht.
0: Darum geht's <lacht> ja. Aber ich, du, hast, du hast natürlich einen Punkt, ja, dass du jetzt sagst, ja, ob der Fernfahrer oder die Fernfahrerin jetzt sagt, ich wechsle jetzt den Job, klar, ne, also seine persönliche Klimabilanz ändert das nicht und am Ende des Tages hast du natürlich recht, dass am Ende müssen ja irgendwie auch alle Jobs grün werden, wenn die Wirtschaft bis 2045 klimaneutral werden soll, es ist es ja egal, ob ich jetzt Brötchen backe oder fernfahre. Danke, das dass ist du mein Konzept
1: über den Haufen geworfen. hast. Ja, also, aber jetzt, äh, jetzt ah, merkst du sowas. Okay. Wir nähern uns ja, eigentlich der Sache schon. auch philosophisch. Also es wird eher so eine, willst du so eine philosophische Folge mit mir machen, dann hättest du es von vornherein sagen können, dann können wir das auch gerne machen.
0: Naja, aber ich finde, das ist ja trotzdem eine legitive Frage daraus. Wenn ich aus der Perspektive frage, was kann ich jetzt für den Klimaschutz tun, dann ist das doch auch irgendwie naheliegend, dass die Berufswahl da auch mit reinspielt, auch wenn es keine Konsumentscheidung ist, oder?
1: Absolut. Wobei, da haben wir aber auch gelernt, dass ja solche Dinge, wo du etwas tust, das aber jetzt nicht deine eigene Klimabilanz unbedingt beeinflusst, ja irgendwie auch wieder was wie so ein Handabdruck ist. Ne? Also das hatten wir ja hm. bei der Folge Big Points und Peanuts vor allem mit Michael Billhatz ausgiebig erläutert und gelernt, also im Unterschied zum Einsparen beim eigenen CO2-Fußabdruck eben tut man etwas an anderer Stelle und spart dort Emissionen. Ne? Beispiel Arbeit, die Leute suchen sich solche Jobs aus und die Unternehmen werben damit. Also ich habe in Berlin am Bahnhof Plakate eines Energieunternehmens gesehen. Den Planeten kannst du nicht wechseln, aber deinen Job. Also mhm. kann ich doch wohl mit Arbeit wohl hier die Welt retten.
0: Ja, oder du machst einfach deinen Job anders, ne? wie jetzt der Rennfahrer, der Sebastian Vettel, der hat gesagt, äh, ich mache jetzt keine Formel 1 mehr, das ist mir zu umweltschädlich, ich fahre jetzt nur noch in der in der Formel E ne? und aber tatsächlich, ne, sogenannte grüne Ausbildungsberufe, äh, die trennten sogar. Die Nachfrage nach einer grünen Ausbildung ist 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Prozent immerhin gestiegen.
1: Ja.
0: Äh, entgegen dem Trend des Ausbildungsmarkts insgesamt, da hat sich nämlich die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber für Lehrstellen im vergangenen Jahr sogar um 7,6 Prozent verringert.
1: Aber insgesamt oder jetzt nur bei den grünen Ausbildungsberufen? Nee,
0: insgesamt. Ja. Also entgegen dem Trend des ja. Ausbildungsmarkts insgesamt, ja.
1: ja. Schon krass, das zeigt ja auch teilweise die Jugendstudien, dass es wichtiger wird, im Job etwas Sinnvolles zu tun und, oder was ist denn dann der hotteste grüne Beruf?
0: Revierjäger. Wie jetzt? Nee. Ja. Also, hier gab es 2020 rund 44 Prozent mehr Bewerberinnen und Bewerber als 2019, aber auch gut gefragt, Landschaftsgärtnerei, Okay. Ja, also im Obst- und Gebüsebau mhm. stiegen die Bewerbungszahlen und ebenso auch bei Forstwirten und Winzerinnen.
1: Winzerinnen? Oh, Winzer. Das kann ich mir so eigentlich auch für mich gut vorstellen. Chateau Demrowski. Aber solche Jobs, ich glaube, die haben schon nur teilweise was mit Klimaschutz zu tun, oder? Also, da braucht man auch ja solche Leute wie Böttcher, oder? Das sind ja fast so aussterbende Berufe. Kennst du das noch, die die Fässer früher gemacht haben?
0: Ja, alles, mhm. ne? Aber der, der Winzer… Hat also, nichts mit Klimaschutz zu tun. Also ich denke da schon.
1: Bodenaufbau, mit Boden, ja. Ja, Klimaanpassung eben auch vielleicht dann die Sorten und Reben anzubauen, die viel besser mit dem Wetter hier zurechtkommen, als die vielleicht heimischen oder sowas. Da muss man auch ein mhm. bisschen anpassen. Aber eigentlich bekommen die ja, wo du oben genannt hast, viele von denen ja auch wirklich die Folgen des Klimawandels zu spüren.
0: Mhm. Ja, also vielleicht ist bei Handwerksberufen der Zusammenhang noch mal ein bisschen deutlicher, ne? Also bei MalerInnen, die ja unter anderem auch Gebäude dämmen, bei DachdeckerInnen, bei SchornsteinfegerInnen, genauso wie bei AnlagenmechanikerInnen im Bereich Sanitär, Heizung und Klima oder bei diesen Mechatronikern mhm. für äh, Kältetechnik, ja? Und, in diesem Bereich, ich weiß nicht, ob du das wusstest, finden sich 450.000 Handwerksbetriebe mit rund 2,5 Millionen Beschäftigten. Ne? Und oh. die sind natürlich jetzt, wo Heizungen sparsamer werden sollen, wo Gas gespart werden soll, sind diese Leute natürlich mega gefragt.
1: Ja klar, also die suchen ja jetzt eigentlich alle. Ne? Man merkt es ja auch überall in den Medien, keiner kann mehr Aufträge annehmen. Ja, man versucht irgendwie Handwerker zu bekommen, aber gleichzeitig gibt es wohl viel zu wenige davon.
0: Und das, obwohl sich das eigentlich mega lohnt, ne? weil gerade in dem Heizungsbereich verdient äh, ein Geselle oder eine Gesellin im Einstiegsgeld zwei bis 3.000 Euro. Oh. Das kann mit Akademikerinnen nach dem Studium gut mithalten ne? und vor allen Dingen goldene Zeiten erwarten, hm. die die Meisterin im eigenen Betrieb werden, äh, weil in den nächsten Jahren gehen viele... Alte Meisterinnen und Meister in den Ruhestand und da steht eine enorme Menge an Betriebsübernahmen an, Boris. Vielleicht auch was für dich.
1: Oh, weiß ich jetzt nochmal eine Umschulung, kommen wir ja vielleicht später nochmal dazu, über meine Biografie zu sprechen. Ähm, aber jetzt sagtest du insgesamt 2,5 Millionen Beschäftigte im Handwerk. Ja, sind das jetzt alles Klimaschützerinnen? Das mag ich echt zu bezweifeln. Ich habe da so meine Erfahrungen auch mit Handwerkerinnen und Handwerkern gemacht, aber gut, mm. sind ja 2,5 Millionen eine ganze Menge
0: also insgesamt geht das Umweltbundesamt sogar von 2,8 Millionen Beschäftigten im Umweltschutz aus. Ja, das sind dann 6,4 Prozent aller Erwerbstätigen und davon ist etwa ein Drittel im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz unterwegs. Ja, Im Bereich Energieeffizienz allein übrigens über 600.000 Menschen. Und du und bist einer mehr, davon? Ich bin einer davon und das sind mehr Menschen, als zu irgendeinem Zeitpunkt in Deutschland in der Steinkohle gearbeitet haben.
1: Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, die euer... Verband, der wächst seit einiger Zeit und ich würde auch mal sagen, der Bereich, der Wirtschaftsbereich und die Branche wächst auch, oder?
0: Genau, wobei im Bereich erneuerbare Energien sind die Jobs zwischenzeitlich auch mal zurückgegangen, ne? weil durch ja. Abwanderung der Solarwirtschaft, ja, zuletzt gab es dann auch nochmal Rückgänge in der Windenergie, aber es zeigt sich auch hier immer wieder, dass eben auch politische Entscheidungen ausschlaggebend sind dafür, ob in bestimmten Bereichen, Jobs den notwendigen Zuwachs erhalten oder eben nicht. Und übrigens, die Hälfte der Umweltjobs, die sind im Bereich Dienstleistung. Also beispielsweise Aha. in Planungsbüros, in Umweltschutzbehörden, im Handel mit Ökoprodukten oder eben auch in der Bildung, also Umweltbildung beispielsweise, angesiedelt. Aber auch das Baugewerbe, das würde ich auch mit dazu zählen.
1: Ja, ja, aber wie gesagt, deine These war trotzdem, früher oder später muss jeder Job zum Klimaschutzjob werden. Also die Bäckerei-Fachverkäuferin verkauft dann halt nur noch klimaneutrale Schrippen, Wecken oder Semmeln, was auch immer. Damals habe ich den Klimaschutzjob überhaupt gelernt, Christian. Du weißt schon, was ich eigentlich bin, oder?
0: Äh, irgendwas mit Gas?
1: Nein, ich bin Groß- und Außenhandelskaufmann. Mega äh. hot, ja? Also, wir haben damals, ich war auch im Bauhandel tätig, ne? Also wir haben damals schon disponiert, Waren beschafft, verkauft, ja, also alles, was man so braucht zum Dämmen, Polystyrol, Dämmmaterial, Mineralwolle und sowas. Ich habe damals schon eigentlich einen mega Handabdruck in meiner Ausbildung gehabt. Krass.
0: Ja, und wie hast du das aufgegeben?
1: Warum äh, machst du das nicht mehr? Pff, warum? Also, ich weiß auch nicht. Also, kann ich dir gar nicht sagen, irgendwie hatte ich Bock nochmal studieren zu gehen und mhm. ja, anderen die Welt zu erklären So, das mache ich ja, also da haben sich ja auch wir beide uns gefunden, die sich gegenseitig immer die Welt erklären und ich finde es macht mir mehr Spaß als die ganze Zeit irgendwie disponieren und Paletten aufzufüllen
0: aber ist schon wichtig Und ähm, absolut,
1: nein, 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 das ist total wichtig und so weiter, ja. aber ähm, ja, ich würde jetzt auch nicht sagen dass ich da so schlecht drin war ja. Aber mal, um jetzt deine schlaue These zu challengen, was macht denn dann der Metzger oder die Metzgerin? Verkauft die dann eigentlich nur noch Tofuhack und Rindfleisch, das im Labor gezüchtet wurde? Haben wir auch eine tolle Folge mal dazu gemacht. Mhm.
0: Naja, das hängt ja von vielem ab. Ne? Also man könnte sich auch die Frage stellen, kaufen die dann überhaupt noch im Laden oder wird dann irgendwie alles geliefert oder wird Wurst dann überhaupt noch oder dann vielleicht wieder stärker in Handwerksbetrieben hergestellt oder eben, wie du sagtest, nur noch industriell im Labor gezüchtet. Ich bleibe jetzt aber mal dabei, ne? weil wenn alles klimaneutral werden muss, mhm. dann müssen es auch die Berufe. Ne? und Beziehungsweise dann stellt sich ja natürlich die Frage, wie werden die sich Verändern. Es gab ja. ja auch schon früher Berufe, die sind ausgestorben, ne? also Köhler beispielsweise, das waren die Leute, die früher im Wald Holzkohle hergestellt haben ne? und mhm. auch jetzt mit der Klimatransformation werden sicher einige Berufsbilder sicher verschwinden oder sich zumindest grundlegend ändern müssen.
1: Es gibt ja immer Nischen, ne? das sagt ja immer ausgestorbene Berufe und dann findet man immer noch Nischen, die man benötigt oder sowas, aber die es halt deutlich weniger geben wird. Also kann ja sein, dass es dann eher so keine Schornsteinfegerinnen und Feger mehr gibt, weil es gibt einfach keine Schornsteine mehr zu reinigen, weil eben keine schmutzige Heizung mehr gibt. Das sind auch viele von denen schon bereits aber Energieberater tätig, die dann eher auch mal unterstützen, um noch weitere energieeffiziente Maßnahmen in dem Haus wie eine Wärmepumpe oder mhm. sowas zu... Warten einzustellen und beim Einbau zu unterstützen.
0: Ja, oder halt eben auch beim Vollzug unterstützen, ne? ob mhm. Vorschriften eingehalten werden.
1: Ja, oder halt, was es ja wirklich kaum noch gibt oder so, in Berlin noch ganz ab und zu sieht man es ja auch in den Supermärkten, Kohlehandel. Also so Priketts oder sowas, ja. Und früher gab es ja auch Öltank Cluster Kutschen. Die haben alles mögliche rumgefahren.
0: Ja, die können auch künftig ja wieder alles Mögliche rumfahren, ne? Also Holzpellets dann vielleicht mhm. wieder, ne? Und, aber klar, ne? Es gibt auch ausgestorbene Berufe oder totgesagte Berufe, die kommen dann wieder, so wie wir das bei den Craft-Brauereien irgendwie kennen und äh, diesen ganzen handgemachten Trends. Und es gab übrigens auch eine geile Simpsons-Folge, da wird Atomenergie als Craft-Energie mit der Kutsche per Fass dann an die Hipster geliefert, die dann auch gerne einen hohen Preis dafür zahlen. Oh. Ja, oder auch sehr schön äh, GasriecherInnen, deren Haupttätigkeit war, es, unterirdisch verlaufende Gasleitungen auf Lecks zu untersuchen. Und da haben die sozusagen rumgeschnüffelt, nach kleinen ja. Löchern gesucht. Mhm. Das läuft aber heute alles technisch ab. Ne? Also den Beruf gibt es ja. nicht mehr. Und die okay. Frage ist ja auch, wie lange heizen wir überhaupt noch mit Gas?
1: Mhm. Ja, ich meine, wir fallen da auch noch ein paar andere Sachen ein. Ne? Lumpensammler... Lumpensammlerinnen oder Haderlumpen zogen so durch das Land und sammelten eben bei der Bevölkerung alte Kleidung und Stoffreste ein. Könnte man heute auch wieder, stehen ja die Container überall rum, ja, die kann man dann recyceln oder halt auch thermisch verwerten.
0: Oder Urban Mining, ja, das sind ja die, die Bergleute der Zukunft, die holen dann aus dem Baustoff halt dann die... Rohstoffe wieder zurück, weil Aha. je seltener Stoffe werden, desto mehr lohnt sich das ja auch. Es ne? geht ja inzwischen bis hin zum Sand, der knapp wird. Ja, aber
1: es ist auch ganz schön traurig, das Thema. Ne? Also gerade wie die Menschen im globalen Süden dann eben auf Müll mm. kippen, barfuß und unter Gefährdung ihrer Gesundheit nach Verwertbarem dort suchen, mm. Dinge abfackeln, um an bestimmte Metalle zu bekommen und sowas. Boah, das ist echt auch ganz schön übel. Ja,
0: lass uns mal lieber nach vorne denken. Was, okay. was fallen dir denn so für geile Klimaschutzberufe ein, die auf jeden Fall Zukunft haben. Lass uns mal eine Runde Raten spielen. Also welche mhm. hatten wir denn schon in Folgen bei King Kong Klima?
1: Boah, wir hatten so viele. Also was mir jetzt auf Anhieb einfällt, weil es ja auch ein Freund von mir ist, also der selber ist es nicht, aber der arbeitet dort Drohnenpilot oder Pilotin, ja? Mhm. Die haben ja ähm, hier, die sorgen ja für die Waldverjüngung bei dem Star Genau
0: wie die Försterin, die wir ja auch interviewt haben. Ja, ne?
1: das stimmt. Ja, wir hatten auch schon Verfahrenstechnikerinnen oder Techniker ne, für den grünen Stahl. einer eine der allerersten Folgen haben wir auch ähm, zur Recherche als schwules Pärchen in einem äh, Reisebüro angerufen, weißt du noch? Und wollten eine Kreuzfahrt, mhm. eine grüne Kreuzfahrt buchen und haben uns beraten lassen.
0: Durften wir dann aber nicht veröffentlichen, ne? aber das ist ja, so ein Beruf, der jetzt auch grün wird. Ne? Also ich habe ja. bei mir nebenan ich ein, ein Bahnreisebüro, die würde ich da auf jeden Fall Also Reisekaufleute ne? ist ja. der Beruf, Ja, ja. Tierärztin. Ne? Also da mhm. haben wir eine interviewt ähm, zum Thema äh, vegane Katzenernährung. Nein, die Moorexperte, die war Tierärztin, aber wir hatten ja. auch mal ein Interview äh, zum, zu der Frage, kann man Katzen vegan ernähren? Und ähm, ja, wenn man es nicht gut macht, dann landet man früher oder später bei der Tierärztin.
1: Genau. Ganz klassisch Elektroingenieurinnen und Ingenieure und Technikerinnen und Techniker, die uns eben vor den Stromausfällen bewahren.
0: Oder Leute, die darüber singen. Ne? Also wir hatten ja Blackout-Problems als, als ja. Banter. Also du singst Musikerin. auch oft. ich, weiß, ja, du singst ich bin auch ein singender oft. Klimaschützer.
1: Ja. Aber ganz oft auch äh, vor allem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zu den verschiedensten Gattungen uns ja Rat und Tat zur Seite stehen.
0: Mhm. Coole Folge auch. Äh, wurde auch neulich nochmal von jemandem gehighlightet von Enersys. Kommunale Klimaschutzmanagerin, ganz mhm. neuer Beruf, aber leider noch schlecht bezahlt.
1: Ja, aber auch nach dem Berufsleben geht es noch weiter. Ähm, Omas for Future. Das heißt, mhm. selbst wenn du dann keinen bezahlten Job mehr hast, kannst du dich ja ehrenamtlich engagieren und immer noch was Wichtiges tun.
0: Ja, und dann habe ich ja selber auch einen Beruf erfunden: Emissionshändler, ne? Schmutzke und Kompanie, du erinnerst dich.
1: Ja, das sind dann wohl eher Börsenmaklerin, oder? Ja. Würde ich jetzt sagen. Ja.
0: Genau, irgendwie sowas. Ne? Mhm. Äh, Anlageberaterin für Klimafonds, Bankkaufleute für das grüne Konto.
1: Ja, Ernährung ist ein großes Thema bei uns, ne? Also Bio-Bäuerinnen und Bauern beispielsweise.
0: Und dann brauchst du natürlich noch Menschen, die über diese ganzen Themen schreiben. Also Journalistinnen, Redakteurinnen. Wir hatten auch eine beim der Stiftung Warentest im Interview gehabt.
1: Wir hatten ja auch die Folge mhm. zum Thema Fahrrad. Und klar, so wie jetzt beim E-Bike-Boom und Fahrradboom braucht man auch da einfach Fachkräfte.
0: Mhm. Dann hatten wir die Müllfolge, ne? also mal mhm. angefangen von den Leuten, die das Müllauto fahren, bis hin zu Fähr- und EntsorgerInnen, so heißt ja der Job.
1: Ja, wir hatten auch was zu Kosmetik, ne? also gibt es ja auch etwas bei Friseurinnen und Friseuren und bei der Pediküre und Kosmetik.
0: Ja, ob da kunststofffrei schon so angekommen ist, ne? also mhm. ich habe es noch nicht so wirklich gesehen. Digitalisierung. Hat viel mit Klimaschutz zu tun, da sollte. Da sind jetzt natürlich schlanke Codes gefragt, da braucht man InformatikerInnen für, ne? für Software, für Apps für den Klimaschutz, all sowas.
1: Und riesige Boombranche. Wir hatten auch mal ja rund um das Thema Urlaub machen relativ viele Folgen, egal ob es im Winter oder im Sommer war, auf Reise gehen. Ne? Hüttenwirtin, Hoteliers, einfach da ist wahnsinnig viel, was da im Bereich Nachhaltigkeit sich entwickelt.
0: Hüttenwirt, das ist so eine romantische Vorstellung nochmal für so einen Aussteigerjob für mich, aber wahrscheinlich de facto viel zu anstrengend und irgendwann kommt man ja auch nicht mehr so gut Berg drauf. Mhm. Ne?
1: Wobei du kannst auch ohne Alkohol, glaube ich, zu diesen Après-Ski-Partys tanzen, kann ich mir gut vorstellen.
0: Also ich denke da mehr an die Hütten auf dem Berg, nicht mhm. auf die Après-Ski-Partys. So. Das ist mehr deine Welt, ne? Ja. Äh, da braucht man dann aber auch Lichttechnikerinnen, die für ja. die richtige Stimmung sorgen, mhm. dann aber auch energiesparend LED effizient geregelt.
1: Aber bitte dann, wenn man auf solche Partys geht, nur gut gekleidet. Deswegen, oh ja. Modedesignerinnen und Schneiderinnen braucht es natürlich auch bei den ganzen Berufen für die nachhaltigen Klamotten.
0: Da hatten wir ja auch die Folge mit dir als Dressman. Yeah. Ja, und natürlich Handelsberufe, ne, wenn wir bei dir bleiben.
1: Mhm. Alle, die irgendwas reparieren können
0: wenn du wieder deinen Mikrofonständer kaputt machst. Und ähm, auch äh, eine der geilsten Sachen, die man überhaupt machen kann, ja. Eis essen. Auch das mhm. muss gemacht werden. Darum sowieso einen Job mit Zukunft. Da hatten wir ja den äh, Herrn Höhn von Florida Eis interviewt. Äh, da geht es jetzt übrigens auch weiter mit veganen Eissorten, habe ich jetzt erfahren.
1: Mhm. Eisfabrikant sozusagen. Also leider gibt es noch keinen grünen Beruf Eisesserin und Eisesser. Das Eistester vielleicht. Ah, Testerin und Tester bei Florida. Ja. Könnte man nochmal noch anfragen. Aber Testerinnen und Tester, Christian, da fällt mir ein Männer versus Frauenberufe. Das muss wirklich mal erwähnt werden. Mhm. Ne? Also, vielleicht auch noch
0: Transberufe, da haben wir auch noch nicht drüber nachgedacht. Ne? Das muss ja auch als nächstes kommen.
1: Wahrscheinlich. Unter den top 10 berufen die Frauen wählen, sind nach wie vor eher selten so genannte naturwissenschaftlich-technische Berufe. Ne? Also das finde ich schon krass. Also es steigt die Zahl der Frauen in diesen sogenannten MINT-Berufen, also alles, was so mit Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu tun hat. Doch das sind immer noch vergleichsweise viel zu wenige und die Zahl ist noch niedrig. Ich habe mal rausgesucht, in der Anteil der Frauen in diesen MINT-Berufen im ersten Quartal 2020 lag gerade mal bei 15 Prozent. Also Gott sei Dank steigt es ein bisschen, wenn man dann so aufs Studieren schaut. Weibliche Studierenden unter den Erstsemestern in diesen MINT-Fächern lag zumindest schon mal bei gut 35 Prozent. Ähm, was glaubst du, was oder wer oder wie ist die Schuldfrage, warum zu wenig Frauen in diesen wichtigen Berufen arbeiten?
0: Naja, um Fanny Van Dant zu zitieren, an allem sind die Männer schuld, Machos meistens weiß es. Ziemlich
1: richtig, nämlich während MINT-Themen eigentlich, also wenn man so ganz früh anfängt, ne, so ist es so bei den MINT-Themen, dass die Mädchen und Jungen im Vorschulalter total gleichmäßig ansprechen. Ne? Die haben da alle Bock zu forschen, zu entdecken, ein bisschen nachzutüfteln und sowas. ja. Und da gibt es überhaupt keine geschlechtsspezifischen Unterschiede und die fangen erst so ab der zweiten Klasse an sichtbar zu werden. Und man geht stark davon aus, dass die Gründe dafür sind eben, dass Mädchen viel weniger eben Vorbilder haben, Role Models, die schon in diesen Berufen arbeiten. Sprache ist ein total krasses Thema, ne? also auch dieses Gendern und so weiter. Wenn du halt die ganze Zeit nur von Ingenieur und Wissenschaftler und Forscher sprichst, dann ist es halt auch so, dass sich Mädchen einfach nicht angesprochen fühlen, sondern eher die Krankenschwestern werden möchten. Mhm.
0: Okay, aber das heißt jetzt auch, wenn die Tante Kfz-Mechatronikerin ist, dann kommt das vielleicht dann auch eher für die Nichte in Frage.
1: Absolut, genau sowas brauchen ja. wir und das müssen wir auch echt forcieren, dass es eben gute Vorbilder und mhm. Role Models gibt.
0: Und es ist ja auch schlecht für den Klimaschutz, ne? weil Total. auch ähm, Klimaschutz, also Kreativität, interdisziplinäres Denken, soziale, kommunikative Kompetenzen, die gewinnen ja an Bedeutung und auch bei technischen Berufen. Und hier liegen Frauen weit vorne. Das ist jetzt nicht äh, meine Behauptung, sondern äh, so heißt es im Wegweiser für Mädchen und Frauen Berufe in Umwelt, Natur und Verbraucherschutz des Umweltministeriums NRW. Dazu natürlich in den Shownotes auch den Link zu dieser mhm. Publikation.
1: Aber gibt es denn da so ein paar coole Berufe, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben, weil wir die schon in den Folgen hatten?
0: Ja, also es gibt beispielsweise die GIS-Fachkraft. Wie, gis GIS, genau. Nicht DIS, GIS. Die GIS-Fachkraft steht für Geoinformationssysteme. Also das sind räumliche Daten wie beispielsweise Straßennetze, Versorgungsleitungen, Flurstücke, äh, Gebäude. Und das hilft natürlich auch bei der Umweltplanung und auch bei der Regionalplanung. Und dann beispielsweise, wie, wie werden kommunale Wärmenetze geplant? Die Binnenschifferin. Ja? Ja. Denn der Transport auf dem Wasser, der ist klimafreundlicher, als auf der Straße. Natürlich äh, müssen da jetzt auch noch für die äh, Kohlekähne die alternativen Antriebe und vor allen Dingen das auch das Ladegut hin. Ne? Ja.
1: Ähm, Wobei wir ja gesagt haben, was da auf dem, auf dem Ding drauf ist, jetzt nicht unbedingt für die eigene Klimabilanz spricht. Ne? Also ob die jetzt Kohle oder Grünwasserstoff ja, Wasserstoff aber, transportiert. Aber wir brauchen sie einfach, damit sie eher grünen Wasserstoff... Die transportiert wir brauchen sie
0: und es ist halt der Handabdruck, ist es ist trotzdem nicht falsch, dann mhm. beispielsweise auch Umweltökonomin zu werden, wie Frau Professor Kempfert, habe ich eben noch mal im Radio gehört,
1: die ah. bekommt dann Konkurrenz. Ah, ich merke schon, du hast dich gut vorbereitet, ich würde jetzt mal sagen, wir können hier gar nicht alles aufzählen, das wird den Rahmen sprengen, Christian, pack einfach mal die ganzen Sachen auch bitte in die Links, in die Shownotes. Mhm.
0: Und da findet ihr dann eben auch äh, den eben erwähnten Berufewegweiser für Frauen. Oder ähm, es gibt eine spannende Webseite, die heißt Netzwerk Grüne Arbeitsfeld, wo ihr echt noch viele Informationen zum Thema
1: findest. Hm. Jetzt, Christian, anderes Thema. Wir haben uns vorher schon gestritten. Das macht man oft in der Politik und auch du reitest ja immer auf der Politik rum, dass die den Rahmen setzen muss, damit das überhaupt noch was wird mit dem Klimaschutz, mit den Jobs, mit den Fachkräften. Warum bist du eigentlich nicht Umweltpolitiker geworden? Also du bist jetzt Lobbyist oder kümmerst dich darum, dass die Politik sich um die Energieeffizienz kümmert. Aber du könntest ja jetzt auch selber sagen, ah, ich will in den Bundestag, um ja. dann auch dort die eben Gesetze einzubringen.
0: Ich glaube, dafür bin ich zu so ungeduldig. Ich bearbeite die Liebe. Aber Boris, guter Punkt. Wie wird man denn eigentlich Klimapolitiker in?
1: Hm. Gibt es da vielleicht Ausschreibungen oder sowas? Die Fraktion der Grünen sucht ja. jetzt einen versierten männlich-weiblich-diversen Personen, um hier Klimapolitik zu machen, aber
0: ja, Du wirst ja nur Mitarbeiter in ja, der genau. Politik, ne, aber ja, Du wählen man, lassen oder so Da muss man wahrscheinlich erstmal durch die Mühlen der Lokalpolitik gehen. Wahrscheinlich, ähm, ja. Lass uns doch lieber mal ein bisschen breiter rangehen und mhm. mal mit so einer Art grünen Berufsberater sprechen und ich habe ja gerade das Netzwerk Grüne Arbeitswelt genannt mhm. und da habe ich auch jemanden gefunden Spannend. Ja. Wen denn? Und zwar sprechen wir jetzt mit Christian Ostenrath. Er ist unter anderem Chefredakteur im Wissenschaftsladen Bonn bei der Zeitschrift Arbeitsmarkt. Das ist dem einen oder der anderen vielleicht bekannt, wo man sich immer über aktuelle Jobs für AkademikerInnen informieren kann. Er leitet aber auch das Netzwerk Grüne Arbeitswelt. Christian, was macht ihr da in dem Netzwerk? Naja, also wir im Wissenschaftsland
2: beschäftigen uns ja schon seit vielen Jahrzehnten mit der Frage nach grünen Arbeitsmärkten. Und irgendwann vor einigen Jahren ähm, ist mir dann der Kragen geplatzt, weil ich den Eindruck hatte, dass so viele Projekte überall laufen, die voneinander nicht wissen und zwar sowohl drittmittelgeförderte Projekte, aber auch Unternehmen und Verbände, Schulen machen in dem Bereich grüne Berufsorientierung schon relativ viel. Und dann kam mir die Idee, ja mein Gott, dann lass uns die Akteure doch einfach mal zusammenbringen, damit man einfach voneinander lernen kann. Und das war die Geburtsstunde des Netzwerkes. Wir sind dann ähm, auf das damalige Umweltministerium zugegangen und haben um eine Anschubfinanzierung gebeten, was auch funktioniert hat und haben jetzt so langsam einen Punkt erreicht, wo wir mehr als 100, 150 Akteure in diesem Netzwerk drin haben, wirklich von Bildungseinrichtungen über mhm. Verbände, aber auch Facheinrichtungen, die schlicht und einfach voneinander lernen. Denn die, dieser Akteure in der grünen Arbeitswelt beschäftigt ein zentrales Problem. Und das ist die Frage, wo sollen eigentlich all die Fachkräfte herkommen, die wir für die Umsetzung der äh, Klimaschutzziele in Deutschland brauchen. Da sind sich alle einig, dass wir da von riesigen Zahlen reden, von sechsstelligen Zahlen, ähm, je nachdem, was man für, ein, für einen Zeithorizont eben nimmt. Und keiner hat so eine richtige Antwort, wo denn eigentlich diese ganzen Fachkräfte von morgen herkommen sollen. Damit beschäftigen wir uns und versuchen mhm. uns da gegenseitig unter die damit zu
1: und, und seid ihr wirklich ein Laden und kann man bei euch vorbeikommen und dann auch noch einkaufen Berufe oder wie muss man sich das vorstellen und ist es bundesweit mit diesem Netzwerk oder seid ihr nur in einer bestimmten Region unterwegs? Ähm, also
2: der Wissenschaftsladen, das ist so ähnlich, ihr kennt vielleicht den Terminus der Kinderläden, also diese alternativen Kindergärten und die Wissenschaftsläden mhm. in Europa und auch in Deutschland sind in derselben Tradition sozusagen entstanden in den 70er, 80er Jahren und verstehen sich bis heute so als alternative Wissenschaftseinrichtungen. Mhm. Wissenschaftstransfer. Wir hier im Wissenschaftsladen haben durch den Arbeitsmarkt, dem ich ähm, als Alterspräsident vorsitzen darf, einfach einen Schwerpunkt im Bereich Arbeitsmarkt. Mhm. Andere Wissenschaftsläden beschäftigen sich eher mit Baubiologie oder mit Chemie oder sonst irgendwie was. Das heißt, das ist bei uns jetzt hier in Bonn äh, Teil unserer Geburts-DNA, dass wir uns so lange damit beschäftigen. Und ja, man kann bei uns vorbeikommen, man kann hier aber nichts kaufen, ähm, weil wir auch eine gemeinnützige Einrichtung sind und, und deswegen sind natürlich auch fies für Geld und so. Deswegen, nein, kaufen kann man hier nicht, aber wir haben ein ganz buntes Portfolio, den Bereich, den ich vertrete, diesen Arbeitsmarktbereich. Das ist nur mhm. einer unter anderen. Wir haben auch noch ganz andere Projekte im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung oder Grünflächenbegrünung in Gewerbegebieten und sowas. Also wir haben ein relativ
0: großes Portfolio. Jetzt hast du unseren Fragen schon so ein bisschen vorweggegriffen, dass du gesagt hast, die ganz große Frage ist der Fach Fachkräftemangel, der Fachkräftebedarf für grüne Jobs, wie wird der bedient? Und aber auch gleich gesagt, so richtig hat da keiner eine Antwort. Punkt oder wie sieht das denn aus? Weil ähm, wir haben uns ja auch damit äh, so ein bisschen befasst, dass grüne Jobs ja auf der anderen Seite auch trennen. Ist das ein Problem, was sich selbst löst? Ist es was, wo man eher bei AkademikerInnen eine positive Perspektive hat, im Handwerk eher nicht? Also wie entwickelt sich das Ganze? Also, das sind ja, das sind ja.
2: Ich versuche es mal auseinander zu äh, dividieren als zwei Fragen. Also ein Selbstläufer ist es eindeutig mhm. nicht, ähm, auch wenn es trendet. Ähm, es richtig ist, dass wir gerade in den jungen Generationen, aber übrigens nicht nur in die Generationen, eine gesteigerte Wahrnehmung für das ganze Thema Klima- und Umweltschutz haben. Aber wir haben das mhm. Problem, und das sieht man sehr deutlich, sowohl an den Studienzahlen als auch an den Ausbildungsverträgen, dass sich das nicht ähm, übersetzt, ähm, in, also individuell übersetzt in die Frage, kann ich damit vielleicht auch mein Geld verdienen? Also spricht die, das setzt sich nicht über in berufliches Handeln. Es bleibt immer so auf der ehrenamtlichen mhm. ähm, Ebene. Und das ist natürlich dramatisch, wenn wir davon ausgehen, dass wir zum Beispiel bis 2035 mehr als 700.000 Arbeitskräfte nur im engeren Bereich Umwelt- und Klimaschutz mhm. brauchen. Ähm, also deswegen ist es kein Selbstläufer. Und das ist auch einer der großen, ähm, eines, der, eines der, der großen Mankos, die ich schon seit Jahren beklage, ähm, insbesondere die politisch Verantwortlichen, neigen zu der These, zu sagen, da entstehen Arbeitsplätze und darüber freuen wir uns. Das ist auch gut so, dass da Arbeitsplätze entstehen, aber es ist keine Antwort darauf, wer soll die denn eigentlich besetzen? Also das ist ja der entscheidende Schritt und meine These ist, dass wenn wir es nicht schaffen, in dem Bereich mehr Leute reinzuziehen, junge Leute, aber auch Quereinsteiger, vielleicht auch Fachkräfte aus dem Ausland, mhm. da muss man unterschiedliche Strategien fahren, dann können wir unsere Klimaschutzziele komplett in die Tonne treten, weil wir sie einfach mhm. nicht, nicht, nicht nicht umgesetzt bekommen.
1: Und wenn du jetzt erzählst, die Leute engagieren sich, aber sehen das nicht als Berufschance. Woran liegt das? Ist das das Thema, dass sie sagen, naja, Engagement, das ist so ehrenamtlich, da tue ich auch was Gutes für die Welt, die Eisbären werden gerettet, aber dafür Geld verlangen später möchte ich nicht? Oder wo sind da die Hemmungen, dass Leute nicht sagen, okay, dann gehe ich dann einfach mal rein und keine Ahnung, machen technischen Beruf oder einen kommunikativen oder einen Politikerberuf oder Politikerin, das geht ja auch eine Möglichkeit.
2: Weil es ganz schlicht und einfach so ist, dass die Berufe, die dahinter liegen, sowohl die grundständigen Ausbildungsberufe als auch die Studienberufe, einfach viel zu wenig bekannt sind. Wenn ihr euch mal selber fragt, was fallen euch für Berufe ein in diesem, in diesem Gebiet, dann werdet ihr relativ schnell auf die üblichen Verdächtigen kommen. Vielleicht den Förster, vielleicht den Landwirt, vielleicht dann auch wenn später ja, okay, die Folge gut, hörst, wirst du
0: überrascht sein, was uns da alles einfällt. Ja, okay.
2: <lacht> gut, dann, dann, dann will ich da euch nichts Schlimmes unterstellen. Jedenfalls ist in der breiten Wahrnehmung so, dass ja. die ganzen beruflichen Möglichkeiten einfach unterhalb der Wahrnehmungsschwelle mhm. sind. Ähm, und das ist fatal, weil die Bandbreite der, der beruflichen Möglichkeiten, die man einschlagen kann, ja wirklich gewaltig ist. Denn es sind eben nicht nur die einschlägigen technischen Berufe mhm. ähm, oder die einschlägigen Berufe irgendwie in Forst und Umwelt, sondern es sind in der Tat auch Verwaltungsberufe, ähm, es sind Kommunikationsberufe. Wir brauchen Umweltrechtler, wir brauchen Leute, die sich mit Green IT auskennen, mhm. mit, mit grüner Finanzierung. Das geht wirklich von bis. Mhm. Und ähm, das ist eines der zentralen Themen, die uns im Netzwerk beschäftigen, dass wir versuchen, diese Berufsfelder, wir haben das im Netzwerk Grüne Arbeitswelt in 16 Berufsfelder mal geklustert, damit es ein bisschen anschaulicher wird, diese Berufsfelder zu kommunizieren und den, den Leuten zu erklären, dass es für jeden Pott eigentlich einen Deckel gibt. Es ist also gar nicht so die Frage, was muss ich lernen, welchen und was muss ich studieren, um dahin zu kommen, sondern es ist eher die Frage, was kann ich mit meiner Qualifikation hm. an welcher Stelle
0: eigentlich tun? Aber das war, war ja auch so ein bisschen okay. unsere These, dass wir gesagt haben, wenn ich jetzt irgendwie Bäckermeister oder Bäckermeisterin war, dann backe ich halt morgen grüne Brötchen, weil die Wirtschaft muss ja eh grün werden und dann muss ich ja keinen neuen oder anderen Job wählen, sondern es geht ja eher darum, wie mache ich meinen Job oder ganz aktuelles Beispiel, der Rennfahrer Sebastian Vettel hat ja jetzt gesagt, er steigt ja. jetzt aus der Formel 1 aus und fährt jetzt stattdessen äh, Formel E, also Elektroautos, der Job ist mhm. der gleiche. Ähm, ja und
2: nein. Also richtig ist, dass die Ausbildung die gleiche mhm. ist. Ähm, also die Qualifikation, die man dafür braucht. Ob man jetzt bei einer grünen Bank arbeitet oder in einer, ich sag mal, nicht ganz so grünen Bank, ohne mhm. jetzt Namen zu nennen, ähm, es bleibt eine Bank. Mhm. Ne? Und, oder um bei deinem Beispiel des Bäckers zu bleiben, Backen ist Backen, jetzt mal sehr flapsig gesprochen. Ne? Ähm, mhm. Aber ähm, das Thema Umwelt- und Klimaschutz ähm, ist natürlich auch was, was sich auf die Inhalte der Arbeit auswirkt. Ne? Also ein grüner Bäcker wird in der Regel nicht ein industrieller, äh, in industrieller Großbäckerei oder so arbeiten, ähm, sondern wird viel stärker ähm, ein Gewicht darauf legen, ähm, wie man eben in der konkreten Tätigkeit Umwelt- und Klimaaspekte mhm. berücksichtigen kann. Und das sind so Schwerpunktverschiebungen, die mehr als nur Nuancen sind. Man braucht schon auch andere Qualifikationen ähm, und, und nicht nur einfach ein Bewusstsein für für Umwelt- und Klimaschutz. Also es geht nicht darum, dass man sich als grüner Prophet versteht. Auch grüne Fachkräfte sind primär Fachkräfte, gar, gar keine Frage. Aber man braucht schon auch ein, ein paar, sagen wir mal, Qualifikationen, die man nicht unbedingt in seiner ursprünglichen Ausbildung gelernt mhm. hat.
1: Mhm. Dann, dann behaupte ich aber, wir brauchen bei der Großbäckerei doch ein paar grüne Bäcker, damit die nämlich darauf achten, dass die Geräte dort, energieeffizient sind, wo der Strom herkommt, wo die Lebensmittel mhm. herkommen und trotzdem in einer hohen Menge eben für uns in Deutschland, die Backwaren oder das Brot und die Brötchen einfach backen können und eben nicht nur die Fünf-Cent-Geräte irgendwo aus in anderen Ländern importiert werden, wo man nicht weiß, wo es herkommt. Also eigentlich brauchen wir sie ja dann doch überall. Ja,
2: also ich würde ich würde dem auch nicht widersprechen. Nur, das ist natürlich ein Imperativ. ne? Also das ist natürlich, wir brauchen, wir bräuchten, wir müssten, wir mhm. könnten, wir sollten. Das ist alles richtig. Also in der Verlängerung dieser Diskussion würde ich sofort sagen, jeder Job muss langfristig grün mhm. werden, ne? Das ist, das ist, glaube ich, unstrittig. Aber okay kurzfristig ist es natürlich so, wo sind denn die größten Hebel eigentlich? Also wo kann man sowohl individuell, also als Person, die einen Beruf mhm. ausüben möchte, ähm, aber auch als Unternehmen denn eigentlich ähm, die größte Hebelwirkung ähm, erzielen? Und da ist es einfach so, dass die die Bandbreite der Unternehmen natürlich von Pionierunternehmen äh, ausgeht, von Leuten, die Absolut. richtig ernst machen mit dem Thema Nachhaltigkeit und ich sag mal eher konventionellen Unternehmen, die sich erst etwas langsamer auf den Weg machen. Beides müssen wir mitnehmen, aber wenn wir Tempo mhm. machen wollen, dann glaube ich, muss man den Leuten, den jungen Leuten oder auch den älteren Leuten ähm, klar sagen, schneller und vielleicht auch beruflich befriedigender ist es, wenn du bei einem Unternehmen einsteigst, ähm, was mhm. da schon ein entsprechendes Profil hat.
0: Die Bäcker und Bäckerinnen okay. sind da ja ein gutes Beispiel. Du kommst ja aus dem Rheinland, am Hildener Kreuz hat ja einer ähm, aus seiner Bäckerei so eine richtige Tesla-Ladestation oder Ladepark eigentlich fast gemacht. Das ist ganz interessant. Äh, und verkauft nicht nur noch Biobrötchen, sondern hat tatsächlich aus einer Traditionsbäckerei kommend gesagt, okay, ich, ich mache den Laden jetzt grün. Also Pioniere, Pionierinnen sind der Schlüssel. Also was kann ich in meinem Job anders machen? Weiterbildung. Vermutlich auch. Und am Ende des Tages äh, sind wir dann aber auch wieder immer bei der Frage, gerade bei jungen Menschen oder Menschen, die sich verändern wollen, auch Jobwahl, ändere ich meinen Arbeitgeber, bilde ich mich weiter? Ne? Also gibt es da denn Bewegung oder vielleicht auch mal andersrum gefragt, welche Ausbildung sollte man auf keinen Fall mehr machen? Ähm,
2: also ich fange mal mit der letzten Frage an, weil ich ähm, da im Laufe der Jahre auch vorsichtig geworden bin. Ähm, ich würde so aus dem Bauch raus immer sagen, dass es ja in der Tat auch so ein paar Berufe gibt, die vielleicht nicht ganz so zukunftsträchtig sind. Also nehmen wir mal so ein Beispiel der Drucker oder sowas, ne? weil einfach viel automatisiert wird in dem Bereich und so, glaube ich. Wird, werden die in der Zahl nicht mehr so stark gebraucht, wie es vielleicht hm. noch vor vor 20 oder vor Craft 30 Jahren war. bücher vielleicht als
0: ich, neuer Trend.
2: Ja. ja, genau. Aber ich habe mich eben auch schon korrigieren müssen. Ähm, also deswegen sind diese Prognosen, man kennt ja den Spruch Prognosen in Richtung Zukunft, sind besonders schwierig. Ähm, also so ein, so ein uralter Beruf wie Brunnenbauer zum Beispiel, ja. der in Deutschland schon fast tot war, wo, wo im Jahr vielleicht 10 oder 20 Leute ausgebildet wurden, hat auf einmal durch, die, durch das Erstarken der hat einen riesengroßen Revival er hat erlebt, weil das die Leute sind, die nun mal einfach gut Löcher mhm. bohren können, um es mal ein bisschen sehr salopp zu formulieren, ne? Und das wird in anderen Berufen ähm, wird das ähnlich sein. Deswegen würde ich keine Berufe abschreiben. Es sind die, die Berufe, das Berufssystem in Deutschland ist eigentlich flexibel genug, um solche Trends aufzugreifen und Berufsbilder dann auch weiterzuentwickeln. Da sind die Sozialpartner oder auch das BIP hier in Bonn sehr, sehr engagiert und sehr rührig. Mhm. Ähm, das heißt, ich glaube noch nicht mal, dass die Berufe aussterben. Ich glaube aber, dass sie sich stark verändern werden. Das, das ist, glaube ich, das, was man den Leuten ähm, sagen muss. Und das führt dann auch zu dem Thema lebenslanges Lernen. Also heute kann man sich noch viel weniger als vor 30 Jahren darauf verlassen, dass man mal irgendwas lernt und das dann 40 Jahre lang macht. Sondern ich glaube, ähm, das glaube nicht nur ich, das glaubt sogar jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, dass das dass damit einhergeht, dass man eine, eine viel höhere Weiterbildungsbereitschaft mitbringen muss, um immer wieder an neue Technologien, technische Trends ranzukommen hm. oder an Trends, die halt in dem einzelnen Berufsbild eine Rolle spielt. Nicht umsonst, den Satz vielleicht noch, nicht umsonst hat sich ja auch die Bundesagentur für Arbeit neu aufgestellt oder ist gerade dabei, sich neu aufzustellen. Weg von dem Thema... Wir bringen die Leute irgendwie in den Job, hin zu dem Thema, wir versuchen die Leute ihr Leben lang im Erwerbsleben zu begleiten, um sie dann eben auch immer wieder neu qualifizieren zu können und in, in neue Tätigkeitsfelder reinzustecken. Also das mhm. ist einer der Megatrends und? auf dem Arbeitsmarkt. Ich, ich,
1: ich, ich. Und dieses, dieses lebenslange Lernen, ähm, ich arbeite ja bei einer Stiftung, die das genau so sieht, ähm, auch in den MINT-Berufen einfach, dass wir nicht aufhören müssen und können zu lernen. Aber merkst du das dann bei euch, bei den Stellen oder bei den Angeboten, die hier reinkommen? Ihr habt ja auch ein sehr großes Stellenportal beim Wissenschaftsladen Bonn. Gibt es da auch wirklich Angebote, wo dann explizit gesagt wird, wir brauchen auch Quereinsteiger oder nicht nur Leute, die in die Ausbildung gehen, sondern die vielleicht auch einfach nochmal eine Umbildung oder eine Weiterbildung oder eine Umschulung machen wollen? Ähm,
2: also das muss man ein bisschen, bisschen differenzieren zwischen der grundständigen Ausbildungsebene und der ak akademischen Ebene. Auf der akademischen Ebene war es immer schon so, nicht erst seit gestern, zumindest in den letzten 20 Jahren, in denen ich mich damit beschäftige, dass ähm, ganz, ganz viele Stellen, Je nachdem, wie wir zählen, liegt das so zwischen 60 und 70 Prozent der Stellen, werden vollkommen qualifikationsoffen ausgeschrieben. Da steht nur drin, wir erwarten ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Da kannst du dir selber überlegen, ob du da drauf passt oder nicht. Ähm und einhergeht aber damit natürlich mhm. immer die Forderung, wir brauchen aber jemanden, der erfahren ist im Themengebiet XYZ. Mhm. Ob man die Erfahrung jetzt im Studium gesammelt hat oder in der praktischen Tätigkeit, ist dann fast schon sekundär. Auf der grundständigen Ausbildungsebene, ja. also da, wo wir über Berufe, über Ausbildungsberufe sprechen, da ist es, ähm, äh, da ist der Quereinstieg nicht ganz so leicht, ähm, weil äh, unsere Berufsordnung ja sehr stark geregelt ist. Das heißt, bestimmte Tätigkeiten darfst du gar nicht machen, wenn du den entsprechenden Ausbildungsabschluss oder die entsprechende Qualifikation nicht hast. Das heißt, da musst du dich dann auch formal weiterqualifizieren, den Schein XY machen, um dieses oder jenes zu tun. Aber auch da ist mhm. es so, dass die Offenheit zugenommen hat, auf der Ausbildungsebene zu sagen, na ja gut, wenn ich eben den IT-Menschen nicht finde, weil sie nun mal einfach vergriffen sind, in Anführungsstrichen, dann muss ich eben gucken, ob ich mir an jemand anderes heranzüchte, der Ähnliches kann. Also Training on the Job.
1: Und wie gehen die Kammern dann damit um? Das sind ja oftmals auch diejenigen, die im Handwerk wahrscheinlich da den Blick drauf haben, eben wie du sagst, ne, du brauchst eben diesen Ausbildung, du brauchst diesen Brief oder den, diesen Titel dazu. Ich meine, da stehen sie sich ja selber im Weg, wenn sie sagen, irgendwie, jemand muss da nochmal von ganz von vorne anfangen. Ich meine, da gibt es ja auch ähm, Möglichkeiten, dass du eigentlich sagst, mal, ich habe... Die Hälfte weiß ich schon davon. Irgendwie, wenn ich Tischler bin, dann kann ich vielleicht auch irgendwie ganz gut irgendwie mit anderen Dingen umgehen, die halt nicht mehr unbedingt mit Holz, ja, aber mit wenn Maschinen, oder so Also ich
0: haben. nehme das so wahr, dass es da auch sehr starke Beharrungskräfte gibt. Ne? Also was die Veränderung von Berufsbildern, äh, betrifft äh, Meisterpflicht, ähm, ist der Sanitär-Heizungsgeselle, ist der wirklich der Spezialist für Wärmepumpen, äh, brauchst du da nicht vielleicht eher ein neues Berufsbild, brauche ich wirklich für alles einen Meister, gibt es nicht einfachere Tätigkeiten, wo du Ungelernte ran, ranholen musst, das sind irgendwie Diskussionen. Äh, wo wir alle, die in dem Bereich irgendwie unterwegs sind, schon seit vielen Jahren wissen, da, da muss Bewegung reinkommen, aber so richtig kommt es nicht. Und auch bei den Institutionen habe ich da so ein bisschen meinen Zweifel. Nehmen wir mal so ein Berufsbild wie Energieberaterin, ja Also das ist immer noch kein geschütztes Berufsbild. Trotzdem, wenn ich eine äh, grundständige Ausbildung als Kaufmann, als Kauffrau habe, kann ich es nicht werden. Ne? Also das ist ja auch eine Sache, wo man... Da, wo ich auch ein bisschen Wasser ins Kölsch kippen äh, muss, äh, wo, wo man auch so ein bisschen seinen Optimismus verliert, auch wenn wir den dringender ähm, brauchen, den also ich
2: habe den Optimismus an der Stelle noch nicht ganz verloren. Also äh, zwingt mich bitte nicht in die Kommentierung äh, unserer Berufsordnungsarbeit. Das ist ein das ist ein ganz, ganz heißes Terrain, äh, wo ich mir auch schon mehr als einmal mit ähnlichen Thesen, wie ihr sie jetzt formuliert habt, die Finger verbrannt habe. Das ist ein ganz, ganz dickes Brett. Also soweit mhm. stimme ich zu, weil diese Aushandlungsprozesse, was muss in eine Ausbildungsordnung rein, was muss dann aber auch in eine Prüfungsordnung rein. Wenn es nicht geprüft wird, brauchst du es auch nicht in der Ausbildungsordnung stehen. Ähm, braucht man für jede Tätigkeit eine ausgelernte Kraft und so weiter? Das sind alles richtige Fragen und ich sehe auch, dass es diese Beharrungskräfte gibt. Wenn ich mal die andere Brille aufsetze, ich bin natürlich kein Kammervertreter, das können die besser als ich, aber wenn ich mal die andere Brille aufsetze, dann argumentieren die mhm. natürlich immer mit Quali mit Qualitätsstandard, sage ich mal. Du kannst bestimmte Tätigkeiten nur dann vernünftig machen, wenn du es auch ja, gelernt hast. Dieses Argument finde ich auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Ich glaube allerdings, wenn ich das mal aus der Vogelperspektive betrachte, das ist ein Problem, was wir mit uns rumtragen, weil wir in Deutschland nun mal einfach ein sehr lang ausgebildetes Berufsbildungssystem haben und im angelsächsischen Raum beispielsweise läuft es ja ganz anders. Ne? Also wenn du nach Amerika oder auch nach Großbritannien gehst, mhm. dann sagst du halt einfach, ja, ich probiere und dann gucken wir mal, wie es irgendwie funktioniert. Auch das jetzt etwas überspitzt ausgedrückt. Und da sowas ist in Deutschland natürlich ähm, völlig, völlig undenkbar, weil man eben ein System hat, wir haben 320 oder 350 Berufe und die wollen wir abgrenzen von anderen und da wollen wir Qualitätsstandard hochhalten. Ähm, es gibt aber innerhalb der Berufsbildungsszene auch durchaus Leute, die sagen, diese 300 paar Berufe, die wir haben, sind ohnehin viel zu viel. Lass uns doch lieber den ganzen Kram runterdampfen auf, ich sag mal, vier, fünf, sechs Generalberufe. Da hast du was, was ich, irgendwas mit Verwaltung, irgendwas mit Technik, irgendwas mit IT oder sowas. Und alles andere funktioniert über die Spezialisierung äh, im Job oder über in der Weiterbildung. Aber ihr merkt schon, das sind Fantasien, mhm. die in so einem etwas behäbigen System, wie wir es hier in Deutschland haben, äh, natürlich ganz, 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 ganz dickes Brett sind.
0: Na gut, okay, das ist sozusagen der politische Teil, aber wenn wir jetzt nochmal dann abschließend zurückkommen aufs ganz Praktische. Ein junger Mensch kurz nach oder kurz vor dem Schulabschluss schaut sich um Ausbildungsstudienangebote. Was würdet ihr aus so einer Berufsberatungsperspektive empfehlen zu tun?
1: Oder besser gesagt, ich will am meisten Geld verdienen. Wo gehe ich dann hin? Wir können ja so ein paar Kategorien reinmachen, ja, ja. oder? Irgendwie also, ich will mehr. Das, ist,
2: das ist übrigens das A und O in ja. der Berufsorientierung. Durchaus nicht nur in der grünen Berufsorientierung, die Leute erstmal zu fragen, was wollt ihr eigentlich? Denn man muss ja auseinanderhalten und wir versuchen es hier im, im, im Netzwerk grüner Arbeitswelt hm. diesen Prozess auch ergebnisoffen zu betrachten. Wir sind ja kein Verband, der bestimmte Berufe promotet und sagt, das Handwerk ist geil, geht alle ins Handwerk. Oder kommt in den Mint-Bereich, weil Mint regiert die Welt oder so sowas. Das ist ja gar nicht unser Beritt, sondern wir versuchen die Leute erstmal da abzuholen und zu sagen: So, worauf willst du? Denn, worauf legst du den Wert? Willst du die Welt retten? Ähm, willst du draußen arbeiten? Willst du drinnen arbeiten? Willst du dich dumm und dusselig verdienen? Ähm, willst du was mit Menschen machen oder am liebsten ohne Menschen? Ähm, und das sind die Entscheidungen, die der junge Mensch treffen muss. Ich halte überhaupt nichts davon, den jungen Leuten zu erzählen, der Trend geht in die Richtung, macht mal dieses und jenes, da liegt die Zukunft, Tschaka, ihr schafft das. Ähm, das ist ein Völlig verantwortungsloses Geschwätz, um es mal deutlich zu sagen. Das gilt auch für den grünen Bereich. Nehmen wir mal ein Beispiel. Hätten wir vor 20 Jahren den Leuten gesagt, in der Photovoltaik liegt die Zukunft. Das mögen wir ja klimapolitisch glauben und es spricht ja auch einiges dafür. Aber vor hm. knapp zehn Jahren ist uns die deutsche Photovoltaikindustrie, zumindest die Fertigung in Deutschland, komplett abgeschmiert, ähm, weil es in Fernost einfach billiger produziert werden kann. Hätte man den Leuten vorher gesagt, Leute, geht alle in den Bereich rein, dann hätte man da jetzt 30.000 oder 40.000 Arbeitslose produziert. Das heißt, ich wäre ganz, ganz vorsichtig mit solchen Trends zu argumentieren, zu sagen, ihr müsst in die Richtung, weil da passiert ganz viel, sondern ich würde immer umgekehrt argumentieren. Überlegt euch doch erstmal, auf was legt ihr denn eigentlich Wert? Was ist euch wichtig? Was könnt ihr gut, wofür, wofür brennt ihr wirklich? Und dann macht mhm. ihr dann ein, eine Ausbildung in dem Bereich oder auch ein Studium oder im Idealfall sogar beides nacheinander. Ähm, und danach, mit der Ausbildung, sucht ihr euch mhm. ein Berufsfeld, das kann, da kann man sich ja an den 16 Berufsfeldern der grünen Arbeitswelt orientieren und überlegt, wo könnt ihr eure Kompetenzen einbringen? Ich habe dann ja immer noch die Wahl, ob ich als Bankkauffrau bei der lokalen Sparkasse arbeite. Ich habe als Sanitärheizungsmensch äh, natürlich immer noch die Wahl zu sagen, ich gehe in den, äh, in den konventionellen Betrieb um die Ecke und dengel weiter Gasheizung äh, in die Keller der Leute oder ich gehe zu einem der Promotorenbetriebe, ähm, die eigentlich ganz stark auf das Thema Solartechnik oder Erdwärmepumpe oder weiß der Kuh, was setzen. Mit derselben Qualifikation kann ich verschiedene Sachen machen. Das ist das, was ich den Leuten gerne mitgeben würde, zu sagen, überlegt nicht im ersten Schritt, wo ihr arbeiten wollt, sondern überlegt erstmal, wo ihr euch ausbilden lassen wollt und danach überlegt ihr euch, wo ihr eure Kompetenzen einführen könnt und das da können Sie mir, könnt ihr mir wirklich glauben, das kann man in fast allen Bereichen Vielleicht noch ein Stichwort zum Thema Geld. Es ist nicht so, dass die grüne Branche schlechter bezahlt als die anderen. Im Gegenteil. Nehmen wir mal das, das, das Beispiel erneuerbare Energien. Da gibt es seriöse Studien aus dem hm. IAB aus Nürnberg, dass die zum Teil sogar mehr verdienen als in der konventionellen Energiewirtschaft. Richtig ist aber auch, wenn ich mich meinetwegen als als Mechaniker, als Autoschrauber, also als Kfz-Mechatroniker heißt es ja, ähm, wenn ich da auf das Geld gucke, dann gehe ich natürlich nach wie vor zu den großen Marken, deren Namen ich hier nicht nennen möchte. Hm. Ähm, aber ich kann natürlich mit derselben Qualifikation, dann habe ich aber Gehaltsabstriche, natürlich auch in der kleinen Werkstatt für E-Mobilität arbeiten.
0: Also es gibt Gehalts... Oder in die Gigafactory dann für ein noch höheres Gehalt...
2: Oder, oder bei bei Elon Musk natürlich mal irgendwie vorstellig werden. Also es ist jedenfalls nicht so, dass die grüne Wirtschaft grundsätzlich schlechter zahlt als, als, als die anderen.
0: Ja, ja, vielen Dank. Das hört sich an ja nach spannenden Perspektiven an. Und wir schicken dann alle, die weitere Fragen haben, einfach zu euch, oder? das könnt ihr gerne tun und zwar durchaus nicht nur die Leute, die konkret ähm, auf der
2: Suche sind, sondern auch durchaus Leute, die also Institutionen, Unternehmen, mhm. Verbände oder auch Bildungseinrichtungen, die wir gerne mit mit aufnehmen, weil man viel voneinander lernen kann und was wir alle gemeinsam tun könnten. Ähm, dass da nehme ich euch nicht aus, ist, dass wir ein Gespür aufbauen müssen und auch Druck aufbauen müssen, dass diese Fachkräftefrage nicht einfach irgendwie so ein Automatismus ist, den man so miterledigt, mhm. wenn man nur die richtigen Fördermechanismen Spielt, sondern ich glaube, das Thema muss man richtig ernst nehmen, weil ansonsten wir in ein riesengroßes Problem einlaufen.
0: Ja, wobei ich da auch mitbekomme, oft, das wird dann so als Totschlagargument genutzt, zu sagen, ja, das passiert ja eh nicht, weil wir die Fachkräfte nicht haben und das darf auch nicht passieren. Das das stimmt. Ähm,
2: das stimmt, aber umso wichtiger wäre es ja, dass die Fachkräfte verfügbar wären, weil dann würde das Argument nicht mehr greifen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank äh, an dich. Ich glaube, äh, du machst zumindest einen guten Job und vielen
1: Dank für das Interview. Ich danke für
0: eure Zeit, alles Gute. So, Boris, alle Fragen beantwortet?
1: Puh, ja, auf jeden Fall, super Gespräch. Ähm, vielen Dank nochmal an Christian. Ähm, aber ich bin jetzt irgendwie zum Schluss der Meinung, es ist ja egal, was ich lerne, ich kann eigentlich immer was fürs Klima tun, also... Habe genau, ich auch gesagt, ne? Hat ja, ja auch als gesagt. Industriekaufmann genau. eben einfach das Unternehmen wechseln und zu einem grüneren, wenn es sein muss. Als Journalist habe ich ja auch in der Hand, über was ich schreiben möchte, ob ich jetzt ein SUV-Fan-Magazin mache oder einen schlecht laufenden Podcast. Ähm, ich meine. Da bist du ja auch das beste Beispiel mit ähm, deinem Kommunikationsstudium. Du bist jetzt nicht eine Werbeikone oder einer, der solche bekannte Werbespots für große Unternehmen gemacht hat, sondern du machst eben hier Lobbyarbeit für die Energieeffizienz in einem Verband, den du selbst gegründet hast.
0: Über das Gründen haben wir noch nicht gesprochen und trotzdem bin ich ja im Himmel wieder rausgeflogen. Also ich habe da noch ein bisschen was vor mir. Aber wenn die Transformation ja selbst unausweichlich mhm. ist, Ihr könnt immer etwas dazu tun, sie zu beschleunigen. Es gibt tolle Projekte, bei denen beispielsweise auch ja, Azubis in ihren eigenen Betrieben Energiesparprojekte angestoßen haben. Dinge, wo die älteren Beschäftigten nie darauf aufmerksam geworden sind. Und das sind natürlich auch Dinge, die euch auch auf der Karriereleiter weiter nach oben befördern mhm.
1: können. Ich finde es ja auch immer ganz wichtig, so ein bisschen darauf zu achten bei der Jobsuche, in was für ein Unternehmen komme ich denn da eigentlich? Also sind Dinge, Werte wie Klimaschutz oder soziale Aspekte irgendwie wichtig? Familienfreundlichkeit, Spielt ja irgendwie auch immer da rein, wenn wenn Unternehmen sich dann sowas auf die Fahne schreiben. Ist es ernst gemeint oder machen die das irgendwie nur aus bestimmten Imagegründen? Ihr findet das wirklich auf den äh, Jobportalen wie Green Jobs oder dem Wissenschaftsladen Bonn und bei Utopia auch insgesamt so einfach gute Unternehmen, bei denen man zumindest schon mal einen guten Ansatz hat, ob da auch die Werte gelebt werden, die man sich vorstellt.
0: So, Boris, ähm, jetzt haben wir unser sämtliches Wissen und äh, das auch von Christian Ostenrath mhm. ähm, einmal sozusagen in Podcast-Form gebannt. Aber wenn euch noch was dazu einfällt, dann wollen wir euch auch einladen, mitzudiskutieren. Bei Twitter, bei Instagram haben wir Accounts ähm, und äh, vor allen Dingen, na klar, abonniert uns, bewertet uns, empfiehlt uns weiter ja. und... Ähm, ist der Job damit erledigt? Bobbis? Nee,
1: schickt uns auch wirklich super gerne Themenempfehlungen oder Wünsche an info@kingkongklima.de und wir bekommen immer noch ganz viele Anfragen. Wir haben schon Autoresponder für die ganzen Agenturen und die ganzen Unternehmen und sowas für die Anfragen nach Interviewpartnern und Werbepartnerschaften. Ich sage es hier auch nochmal: ähm, da haben wir echt leider gar keine Zeit, darauf zu antworten. Ihr merkt es selber, wir machen weniger Folgen, aber wir machen noch weiterhin Folgen und haben weniger Zeit für den Podcast. Aber er wird weitergehen, aber für solche Sachen haben wir leider gar keine Zeit. Seid da bitte nicht sauer drüber.
0: Genau, aber gute private Vorschläge, wenn genau. Dinge auffallen. Ja ran an die Arbeit. Antworten
1: wir ja auch.